0: Chapitre 4. Des réseaux de pouvoir ou pouvoir des réseaux, naissance de nouveaux modèles économiques. Accessibilité, pertinence et fiabilité de l'information pronétarienne. De nombreux problèmes caractérisent les informations issues des nouveaux supports électroniques, tant au niveau de leur contenu que de leur pertinence et de leur fiabilité. Les adolescents, naturellement, sont les premiers concernés. Puis qu'ils subissent directement les assauts qu'engendre une société dominée de façon croissante par les nouvelles technologies et par l'accès instantané à l'information. Dans une économie de plus en plus immatérielle, demeure quelques paradoxes liés à l'information. Comme le fait remarquer Charles Goldfinger, depuis longtemps, plus l'information est abondante, moins on dispose de temps pour la traiter, plus il y a de chances de mal interpréter les données disponibles et de manquer l'information pertinente. La seule solution est de s'immerger davantage dans le torrent de l'information. Ainsi se crée l'accoutumance informationnelle, on n'en a jamais assez, quelle que soit la quantité disponible. Or la richesse de l'information ne garantit nullement une utilisation plus intelligente. Sa prolifération même rend plus ardue l'identification d'éléments pertinents. On arrive ainsi à une situation dans laquelle il y a trop de données, mais pas assez d'informations pertinentes. Les données en elles-mêmes apportent une valeur ajoutée très faible. C'est à travers un minutieux travail de recherche, de recoupement, de validation, d'analyse et de synthèse que s'opère la métamorphose de milliers de données inutiles en un petit nombre d'informations pertinentes et fiables. C'est de cette manière que procèdent les services de renseignement dans le monde. Sans recoupement, contextualisation, rassemblement, l'information glanée sur le terrain est souvent inutilisable. Sur Internet, ce phénomène est encore plus marqué. En effet, face à un potentiel informationnel incontestable, demeurent toujours les quatre problèmes majeurs que Carrello Revelli avait décrit dès 1998-2. L'information est difficilement accessible, tout expert le reconnaîtra, la recherche d'informations n'est pas toujours facile, sur les réseaux et sur les bases de données en ligne. Sur Internet, c'est encore pire. L'extrême liberté, qui est à l'origine du succès du web, dégénère parfois en anarchie complète. Aucun standard ni aucune réglementation ne sont imposés aux fournisseurs d'informations. Les différents moteurs de recherche existants, Yahoo, MSN, Google, peuvent réagir de manière différente à une même requête. Il se peut que neuf moteurs de recherche sur 10 ne trouvent rien et qu'enfin, miraculeusement, le dixième donne un résultat. Parfois, il suffit de formuler à nouveau la requête, pour que les autres moteurs fournissent de meilleures solutions. Très souvent, on renonce, convaincu que l'information recherchée n'est pas présente sur la toile. 1. Charles Goldfinger, l'utile et le futile. L'économie de l'immatériel, Odile Jacob, 1994. 2. Carlo Revelli, intelligence stratégique sur Internet, Hop. 6. Si. En plus de ces problèmes liés à la recherche d'informations sur Internet, il ne faut pas oublier ceux qui sont inhérents à la difficulté d'accès à l'information. Comme le précise justement Jacques Perriot, même si le grand public acquiert progressivement une habileté à employer les méthodes numériques, l'écart entre les potentialités des systèmes numérisés d'information et les compétences des utilisateurs ne s'est pas résorbé au cours des trente années d'usage, et bien au contraire, il s'est maintenu, sinon accru un. L'utilisation d'Internet et des moteurs de recherche n'est pas forcément simple pour des personnes non averties. L'information est trop abondante, le caractère pléthorique des informations obtenues se vérifie encore plus fréquemment. Il arrive souvent, pour une requête bien précise, que l'on trouve une infinité de résultats. C'est à la fois l'avantage d'Internet et son point faible, car toute requête génère presque toujours trop de ressources. Celles-ci, même si elles sont en relation avec le sujet, ne satisfont que rarement la demande, souvent très spécifique et pointue. 1. Jacques Perriot, l'accès au savoir en ligne, Odile Jacob, 2002. Trop abondante, l'information récoltée est aussi souvent peu pertinente. Aucun des moteurs existants n'est suffisamment perfectionné pour fournir des résultats réellement ciblés et en adéquation avec les besoins de l'utilisateur. Dans le meilleur des cas... L'information spécifique recherchée est noyée dans une masse d'informations plus ou moins intéressantes par rapport au sujet. Dans le pire des cas, elle peut ne pas être présente du tout. Cependant, rareté et surabondance constituent les deux faces d'un même problème. L'information se renouvelle sans cesse, Internet est le média où l'écrit se renouvelle le plus. L'extrême facilité de publication fait qu'une information peut apparaître à tout moment, dans n'importe quelle sphère d'Internet. La première difficulté consiste donc à surveiller les évolutions dans un domaine donné. C'est d'autant plus compliqué que l'information récente ne remplace pas toujours l'information datée. En effet, il arrive souvent que différentes versions d'un même document soient publiées à divers endroits sur Internet. Le défi n'est donc pas uniquement de réussir à suivre le rythme des news, mais surtout de ne pas se faire piéger par les informations périmées qui n'ont pas été supprimées. Aucun être humain n'a la capacité de suivre de manière exhaustive et précise l'actualité dans un secteur donné. Avec l'aide des agents intelligents, il pourra tenter d'y parvenir. On a vu que les FIS RSS, voire P51 et suivantes, permettant de suivre les modifications et mises à jour qui interviennent dans des blogs, apportent un début de solution à ce problème. L'information n'est pas toujours fiable, la fiabilité de l'information sur Internet revêt une importance cruciale. En effet, il se peut qu'après avoir passé plusieurs heures à rechercher une information, on se rende compte que son origine n'est pas fiable. Hélas, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense, sur le web en général et sur les blogs en particulier. On bute sur le plus grand avantage, slash inconvénient d'Internet, l'extrême liberté qui règne. Tout le monde peut s'y exprimer sans discrimination. N'importe qui peut développer une vitrine sur le web, lancer son blog. Le meilleur et le pire sont intimement liés. Encore plus dangereuses sont les fausses informations. Comment savoir qui dit vrai et qui dit faux Comment reconnaître ceux qui essaient de dissimuler le faux sous une apparence vraisemblable De plus, la même information peut se trouver sur d'innombrables sites, puisque sur les réseaux, les informations peuvent être reproduites à l'infini. Comment connaître la source d'origine Comment vérifier que le contenu d'un document reproduit n'a pas été altéré nous verrons par la suite quelles sont les principales méthodes à la disposition du pronétaire pour lutter contre ces désagréments. La désinformation sur Internet a fait l'objet de nombreux articles et ouvrages. Comme le souligne justement Rémi Coffet, l'irruption d'Internet est en train de chambouler les méthodes traditionnelles de désinformation. Tout va très vite sur le web, lui-même se développant à toute vitesse. Le danger existe. Ce n'est pas une raison pour se muer en interne paranoïaque, mais au contraire, un motif supplémentaire de comprendre que demain plus encore qu'hier, il faudra apprendre à vivre entre vérité et mensonge. Si la désinformation a des informations à de beaux jours devant elle, il ne tient qu'à notre vigilance, à notre réalisme, à notre technicité même qu'elle ne déborde pas les limites de l'acceptable. 1. Hein? même approche pour Vladimir Volkov, qui était persuadé qu'Internet est en passe de devenir, comme la langue des OP, la meilleure chose du monde et la plus mauvaise, car l'utilisateur qui est renseigné par son écran, se figure naturellement que les renseignements qu'il reçoit sont objectifs. Loin de là, c'est toujours vers les mêmes sites, les mêmes solutions, les mêmes entreprises que sont dirigées la plupart des surfeurs, qui font rarement l'effort de chercher au-delà d'eux.